0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, Les Reds s'imposent 2 à 0 à Anfield pour cette troisième journée de Ligue des Champions face à Glasgow. On parle de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Comme dit en préambule, aujourd'hui on va revenir sur la victoire des Reds, 2 buts à 0 en Ligue des Champions face aux Glasgow Rangers. Pour parler de tout ça avec moi, aujourd'hui je suis entouré d'une équipe large, les quatre fantastiques. Le premier récemment marié cet été, il a effectué son ouverture de balle sur façon sexe de triba king. C'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
1: <rire>
0: On a vu les vidéos, ça reste très bien. Ça va imprimé. très bien. Alors,
1: quand on dire la
2: vérité, et ce moment n'a malheureusement pas été filmé, j'ai signé mon acte de mariage sur du Youssoufah. Et, oui. et ça, c'est beau.
1: Et ça, c'est beau. Bon, oh, 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 ma époux de qualité.
0: Et poux de qualité, Youst enverra un message pour l'Assasem après le podcast quand même. Parce que faut... <rire> <Bien sûr.
1: rire> faut Je lui ai versé 327 brouille. euros euh, tout à fait, le
0: lundi matin. Deuxième copain du soir qui nous accompagne, est maître de conférence en psychologie la semaine, et maître Pokémon le week-end sur le, le bourg de, de, de bourg c'est notre ami Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va
3: Salut, et ben ça va très bien. Écoute, euh, une petite voix, mais euh, une voix euh, qui va beaucoup mieux avec la victoire des Reds, qui fait bien euh, plaisir ce soir.
0: Et un roucou niveau 64 quand même pour finir avec des Champions. Belle performance, bravo Mathieu. Évidemment. Le troisième copain du soir, son passe-temps préféré le week-end, c'est d'aller à la boulangerie. Pour faire ses deux blagues préférées, demander une braguette bien cuite et deux belles miches à sa boulangère, c'est notre ami Julien. Salut Julien, comment ça va
4: Écoute, ça va très bien. Sachant que je vais à la boulangerie juste après être allé à la messe et avec le père... Euh... Euh, le père Denis Barre euh,
0: euh, qui se porte trop bien. et <rire> sans commune mesure, le quatrième copain du soir qui nous accompagne. Vous avez reconnu son rire, il ne pouvait ne pas se joindre à ce fameux gang-bang entre mecs de ce soir. C'est notre ami Youssoufa. Salut Youss, comment ça va
1: Audrey me manque. Autre... <rire> écoutez Déjà. Trois, trois minutes de podcast, pas, pas un mot de fou. On n'a pas,
4: pas encore commencé.
0: Non ouais, mais... Voilà. Bon écoutez, salut tout le euh, monde. Je vais reprendre mon, mon live habituel. Euh, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet pour parler de, de cette victoire des Reds. Mathieu, toi qui es notre maître euh, à tous, on, on, va, on va commencer par toi. Première surprise qui était attendue, appelée euh, de la part de pas mal de supporters. Un Liverpool un peu new look ce soir euh, dans, dans sa composition euh, euh, face, à, face aux Rangers pour débuter ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de, cette, de ce changement tactique apporté par Jurgen Klopp
3: bah, qu'il fallait déjà il a, il, est, enfin, il a eu raison de tenter un truc parce que ça fait un moment qu'on rame donc il fallait il fallait un peu changer de bateau ça va ça allait beaucoup mieux et puis euh, des, des, des bonnes intentions euh, qui sont venues derrière ça a changé le système ça a changé un peu les intentions ça c'était plutôt pas mal. Euh, on en parlera peut-être après mais je me pose la, la question de la pérennité de ce système parce que là ça a bien marché c'est cool qu'est- ce que ça va donner contre des plus grosses équipes et en profondeur de banc les quatre offensifs pour les changer, euh, ça va peut-être être un peu chaud euh, sur les prochains matchs
0: En effet, le, le risque de peut-être perdre de la rotation M Maintenant Alexandre, ce qu'on a pu voir de différent quand même par rapport au match précédent, c'est qu'on a vu un peu d'impact, un peu d'envie dès le début de match de la part des Reds
2: Oui, c'est sûr que ça a changé par rapport au début de match de Brighton, notamment on a vécu 20 premières minutes euh, cataclysmique là au moins on a entamé le match de la meilleure des manières après le front trade nous a bien nous a bien aidé dans ce dans ce début de match, après, moi, je reste mesuré quant à notre analyse et tout ce qu'on va dire ce soir par rapport au niveau de l'équipe d'en face, qui était quand même un niveau d'une équipe plus de Ligue Europa que de Ligue des Champions. Honnêtement, c'est très faible. Et même si, offensivement, on était très moyen, tu arrives quand même à en mettre deux sans jamais être vraiment en danger. Donc... Euh, donc... Le début de match était mieux, le 4-2-4 ou 4-4-2, ça dépend comment on l'analyse, était intéressant, mais tout ça est nuancé par la faiblesse de l'équipe d'en face, dont le meilleur joueur est Tavernier, qui, à part la licence 4, je pense n'a pas vraiment de, de licence de <rire> allez, allez, ça commence, on n'en attendait
0: pas moins, bien sûr, avec cette équipe des 4 fantastiques réunie ce soir bah, Julien, est-ce qu'il y a quand même quelques critères de satisfaction, même si on relativise par rapport, c'est vrai, à la faible qualité des, des Rangers ce, ce soir Notamment, qu'est-ce que tu as pensé de l'animation entre les quatre de devant
4: J'ai trouvé ça pas mal. Euh, surtout sur la première période euh, où j'ai trouvé que euh, quand Jota euh, décrochait, euh, Darwin prenait bien la profondeur euh, et on va dire que c'était euh, équilibré en ce sens-là, où quand il quand y en a un qui décrochait, l'autre, il prenait bien la profondeur. Il y a un moment donné en deuxième mi-temps où j'avais l'impression que Jota et Nunez se marchaient un peu plus sur les pieds, juste avant l'entrée de, de Bobby. Ouais. Mais franchement, globalement, moi j'ai été assez content de, de voir ce schéma-là. Euh, ça nous prouve que c'est une alternative crédible contre des équipes qui sont justement plus faibles. Euh, après, voilà, à voir si c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, on verra dimanche. Mais euh, écoute, euh, voilà, moi j'ai trouvé qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions, qu'on a été régulièrement dangereux. Avec un peu plus d'efficacité, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Donc, euh, écoute, euh, voilà, ça ne nous a pas déséquilibré euh, plus que ça, on va dire, derrière. Donc, euh, écoute, moi, j'étais plutôt content de voir ça et je suis plutôt satisfait au final.
0: Tu parles d'efficacité, Yous, je vais, je vais te poser la question. On avait, je pense, tous une attention particulière sur Darwin Núñez ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé du match de notre numéro 27 des Reds
1: moi, je suis, comme, je suis comme le public dans le field, c'est-à-dire qu'il a été applaudi à sa sortie et moi aussi je l'ai applaudi devant ma télé parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui manque de, de, de confiance parce que son début de saison a été chaotique, notamment avec ce carton rouge pris beaucoup trop tôt dans la saison. Et euh, aujourd'hui, on peut on a pu remarquer qu'il se démène. Alors, il y a eu un peu de maladresse devant le but, mais par contre, l'envie... Et, 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 et la manière de s'illustrer, de se procurer des, des, des occasions, est assez impressionnante. On se dit avec un peu de, avec un peu de confiance, franchement, il, 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 peut, il peut, il peut, il peut, revenir, il peut revenir dans le match. Et puis surtout, aujourd'hui, en plus, il, il, il tombe, il, il tombe sur un gardien qui était immortel, un vrai Highlander, c'était McGregor, forcément.
0: Oh là, là la référence pour les puristes, bien sûr. Donc pour tous les plus de 40 ans. Just, si tu nous écoutes, <rire> celle-ci, celle elle est pour toi. Euh, Mathieu, aussi, peut-être un, un petit focus. Euh, on s'est beaucoup attardé, notamment moi, dans le dernier podcast sur Trent Alexander-Arnold, euh, qui frustre pas mal de supporters. Il nous gratifie d'un coup franc magnifique en début de match et qui débloque quand même la, la situation. J'ai remarqué, je voudrais avoir ton avis, qu'il s'est quand même beaucoup moins projeté vers l'avant que d'habitude. Est-ce que tu penses que c'est lié au système ou que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de trouver un peu de confiance et de repères sur l'aspect défensif
3: euh, sûrement les deux. Déjà, je suis hyper content qu'il ait marqué et qu'il ait fait un bon match. Parce que c'est mon chouchou traîne depuis, euh, depuis ses débuts. Donc, ça, c'est cool. J'ai lu avec grand plaisir Twitter pour regarder les retournements de veste euh, façon nouvelle saison. Ça fait toujours plaisir. <rire> quand c'est dans ce sens-là, vraiment, je me suis régalé. Euh, surtout, le système, ça a permis de consolider. On est, et et euh, est, euh, Alex disait une équipe super faible en face. Donc, ça a permis aussi de, de rester un peu plus tranquille. Je pense que ça l'a mis en confiance. Euh, il a fait quelques montées en première mi-temps. Il était, je trouve, plus tranchant, plus offensif. Ouais. Après, une fois qu'on a acquis le score, un peu comme toute l'équipe, on l'a dit un peu, ça s'est un peu relâché. Il est resté un peu plus derrière. Euh, mais il a, il a tenté des belles choses. Il y a le coup franc, euh, mais il a aussi euh, bien montré toutes ses qualités techniques. Et il a fait quelques belles transversales des ouvertures qui n'étaient euh, pas dégueulasses.
4: Ouais, puis sur le match de Trent, euh, on a aussi retrouvé un milieu avec Henderson qui a fait un super match, euh, Thiago aussi qui était en jambe. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que le milieu était peut-être moins déséquilibré. Ça lui a permis de... Je n'ai de... pas trouvé que c'est moins projeté. J'ai trouvé qu'il bah, y a même des fois où il essayait d'aller intercepter assez haut. Et franchement, euh, je pense qu'on a retrouvé un certain équilibre. Euh, voilà l'équilibre dont on parlait un peu entre nous dans le groupe quand, on, entre guillemets, on... Ont critiqué les matchs de Trent et globalement du collectif, et j'ai l'impression que aujourd'hui on a laissé moins d'espace euh, que voilà qu'habituellement ou que sur les matchs précédents, et ça aussi, c'est un côté pour moi, c'est un côté rassurant. Après, oui, c'est vrai que les Rangers ne euh, oh, se projeter pas forcément, et dans son dos, moi j'ai trouvé que par exemple, il n'y allait pas Franco à Barézic,
0: <rire> très très beau, Alex. J'aimerais que tu nous parles du. Euh, du double pivot du, du milieu de terrain, parce que c'est vrai qu'on a mis une formation très offensive, on s'est retrouvé avec Henderson, Thiago titulaire, Fabinho sur le banc, ce qui n'est pas vraiment une surprise, hein. on soulignait notamment dans les derniers podcasts que Fabi n'était pas dans la forme de sa vie, on a vu qu'il y a une petite brouille, une petite explication un peu musclée avec Klopp euh, lors du match face à, face à Brighton. C comment tu as trouvé la, complément la complémentarité pardon, de, ce, de ces deux millions, ensemble Endo et Thiago en, en double pivot
2: moi j'ai trouvé ça très bien, après moi je trouve que Thiago il n'est jamais meilleur que quand il joue dans un milieu à deux où il est à côté d'une sentinelle un peu plus dévoué à la récupération et lui c'est un peu plus le playmaker des deux de façon Bayern Thiago... un peu avec Kimmich à l'époque Exactement, ouais. 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 je trouve qu'il n'a jamais été meilleur que comme ça au Final Four de la Ligue des Champions quand il y a eu le Covid, c'est là il a été le meilleur joueur du Final Four dans ce rôle là Là, il n'a pas brillé incroyablement, mais je pense que c'est son meilleur rôle. Et après, la non-tité et la résistance de Fabinho, on peut la prendre de deux façons. Soit parce qu'il n'a pas été bon les derniers matchs, et ça, c'est vrai. Soit euh, si même on avait survolé ce groupe et on avait survolé le début de saison, contre les Rangers, c'était le moment de faire tourner. Et Fabinho, il y a peu de matchs où on peut le laisser au repos. Et peut-être que ce match contre les Rangers, contre une équipe, comme on l'a dit, assez faible, c'était le moment de le faire. Donc euh, Moi, j'ai trouvé que ce milieu de Thiago-Endo avait très bien fonctionné. Euh, au niveau collectif, ça a permis à, voilà, à d'autres de se mettre en valeur. Euh, ça te sécurise un peu le milieu de terrain. Euh, Trent est un petit peu moins monté. Les latéraux sont un petit peu moins montés. C'était une équipe cohérente. Et je pense que ce milieu de terrain a beaucoup contribué à cette cohérence qu'on cherchait depuis le début de saison. Avoir juste ton avis parce que les gars l'ont
0: très bien dit, c'est quand même un, un adversaire qui était qui était assez faible. Ils ont peut-être appuyé un petit peu sur le bouton power, Rangers à la fin du match pour les dix dernières minutes. Mais <rire> euh, qu'est-ce que toi tu penses pour le match notamment qui se profile dimanche face à face à Arsenal Est-ce que tu penses qu'une composition d'équipe comme ça c'est réaliste pour affronter une équipe des Gunners qui quand même est assez assez forte en ce début de saison
1: bah, pour rester un peu sur le registre des Power Rangers, l'opposition en face, elle était faible, donc elle en a eu de toutes les couleurs. Et c'est pour ça que. C'est pour, pour ça que. Je... C'est pour ça que, comme le disait tout à l'heure Julien, moi je pense que euh, il a été malin, Clope, parce qu'il dégaine ce. Euh, ce 4-2-3-1 au, au bon moment mais je pensais comme Julien que c'est un système alternatif mais on est déjà content qu'il puisse exister parce qu'effectivement euh, se sentir tous pris au piège du 4-3-3 bah, en fait ça faisait paniquer les observateurs et les, et, et les supporters aujourd'hui ça a marché mais c'est parce que en face vraiment je pense que on jouait déjà on avait le confort d'un du, 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 match à domicile face à une opposition plutôt faible euh, Fabinho n'était pas là et je pense que Klopp s'est servi aussi de ça. C'est Alex qui disait tout à l'heure il y a peut-être un message à envoyer à Fabinho qui n'est pas bon. Donc, du coup, ça a permis aussi de lui dire ben, tu sais quoi, Coco reste un peu sur, euh, sur la bande d'arrêt d'urgence pour l'instant. Du coup, je vais utiliser euh, une équipe plus haute, mais qui va être concernée par la récupération. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression qu'on avait un récupérateur on en avait six. Tout le monde était con concerné par la récupération, de Darwin Nunez jusqu'à jusqu Anderson, qui fait un très très bon match dans la relance. Et euh, moi, je pense qu'on a un bon système alternatif. Maintenant, contre des oppositions qui, qui ont plus de facilité technique et plus de, de, de sérénité à la relance, bah, je pense qu'on ne pourra pas toujours se le permettre parce qu'en fait, c'est parce qu'on les impressionnait par notre pressing haut que bah, finalement, ils ont déjoué l'équipe de, 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 de Rangers. Et bah, en fait, bah, ils n'ont pas pris beaucoup de risques, hein, les Rangers du risque. <rire> oh là ça
0: Bon, c'est son métier, calmez-vous tous, c'est son métier, c'est ouais. Primes Paroliers, attention. <rire> euh, Mathieu, euh, joueur ouais. sur lequel j'aimerais qu'on passe un, 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 petit, un petit instant, c'est... Euh... Tsimikas Robertson a été un pilier de cette équipe pendant des années et des années, Tsimikas a toujours été un remplaçant plutôt efficace, moi je suis toujours surpris par sa faculté à être au niveau tout de suite et encore ce soir, moi je l'ai trouvé vraiment très bon dans son intensité, dans l'apport offensif et je trouve qu'il a notamment apporté beaucoup plus offensivement par sa percussion que Trent a su le faire sur son côté droit.
3: Ouais, c est, c est, alors c'est peut-être aussi, par rapport, tu, tu le disais tout à l'heure, il y a peut-être eu des consignes, et puis il y a aussi un contexte, c'est que Trent, il a eu des matchs difficiles, et en a pris plein la tronche de partout, euh, il s'est retrouvé sur le banc, ou euh, même dans les tribunes, en équipe d'Angleterre, donc il avait peut-être besoin aussi de se, se reprendre confiance, c'est peut-être aussi euh, l'ambiance générale, les consignes de Klopp et, et tout le staff. Simicas, il est plus dans un rôle de, de challenger, il y va euh, il y va pour avancer, il y va pour taper, il arrive avec sa jeunesse, il, il, il essaye de répondre du tac au tac, ou pour filer la métaphore du tikotak avec les rangers du risque, évidemment, bien <rire> entendu. <rire> ouais, vous êtes fatigué, si vous répondez, si vous rigolez à ça, ça veut dire on va aller se coucher après, les gars. Euh, et, et vraiment, ils ont, ils ont monté ça, euh, il a montré que c'était pas juste un jeune, il a montré que c'était vraiment un, un, un joueur adulte déjà, euh, qui savait se projeter, et il a fait passer l'équipe d'en face pour des enfants, et même en, en ce qui concerne un défenseur en face, il l'a fait passer pour un bébé king.
2: Alex, je crois que tu voulais réagir aux propos de Mathieu. Non, mais plus sérieusement, on va être sur Timika, et trouvé. Honnêtement, je pense pas, comme on s'est enflammé à son arrivée, que ce soit un joueur incroyable qui puisse à terme remplacer Robo. Je pense qu'il y a une classe d'écart entre Robo et Timikas. Mais après, je pense que dans son duel, euh... dans son duel ce soir, je pense qu'il l'a plutôt, il l'a plutôt remporté parce qu'il a, il a parié le <rire> mal.
0: C'est bon et il y a quand même très mal amené très mal amené
2: c'était la, la
0: conduite de balle de Ken ce soir tu vois c'était vraiment pas sur balle au pied c'était compliqué mais Costas uh, quand même qui, qui nous sauve un but hein, qui aurait pu euh, faire une fin de match euh, un peu compliquée et du coup bah, c'est le pauvre Fashion qui a été victime euh, du sauvetage de Tsimikas euh, sur notre ligne voilà celle-ci aussi, elle était
2: facile. Mani, elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique.
0: Donc, il y a de grandes chances que notre podcast soit diffusé aussi sur RTL2. Érir euh, et Chanson. bien sûr. Mais voilà, si Youssef euh, si a des contacts, Érir et Chanson, vas-y, comme ça, on va on va se mettre bien. Euh, Écoutez, les copains, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire sur ce match des Rangers, malheureusement, parce que l'opposition était quand même assez faible. Euh, Julien, peut-être rapidement, est-ce que du coup, c'est un match qui peut quand même relancer une dynamique et donner de la confiance pour les Reds on, on sait que du coup, il va y avoir Arsenal ce week-end, on rejoue les Rangers, et puis Manchester City qui se profile dans une dizaine de jours. Bah, de
4: la confiance. Euh... De la confiance, oui et non. J'ai envie de dire parce que euh, voilà, globalement, collectivement, il euh, y, y a quand même beaucoup de bons points. Euh, J'aurais envie de te dire si, par exemple, si Darwin avait marqué, si Jota avait marqué, qu'on avait gagné sur un score un peu plus large, euh, ça aurait fait du bien à tout le monde. Euh, avant, surtout, euh, voilà, on va avoir un mois d'octobre très très dense, très compliqué, avec euh, voilà, euh, on en parlait euh, Arsenal et puis le rôle les Rangers, puis City. Donc euh, voilà, ça va, être, ça va être de savoir enchaîner qui va nous rassurer plus que de gagner un match contre les Rangers parce que finalement, bah, les Rangers aujourd'hui c'est normal et il n'y a, a même pas à être impressionné de la performance qu'on a fait. On a fait une performance normale. Maintenant, ce qui est important, c'est de dès dimanche, euh, c'est d'enchaîner contre Arsenal.
3: Oui, il y a, y a aussi un petit motif quand même de de moindre optimisme c'est le, le manque de but dans le jeu enfin, il y a manque de but de, des joueurs que tu dis il y a, ouais. il y a ouais. une petite frustration de Nunez quand même. on le sent un peu frustré je suis d'accord avec ce que tu disais Yous hein. il, est, il, il est en vie et tout, moi j'étais aussi super content et en me posant deux secondes après le match je me dis aussi quand même je l'ai vu s'énerver un petit peu, pas faire toujours la passe euh, faut, 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 j'espère qu'il va rentrer dans un autre état d'esprit et on, on met quand même un coup franc qui est sublime, on, on est tous ravis un pénalty, zéro but dans le jeu c'est vrai Contre une équipe, ouais. on dit, très faible, euh, qu'on retourne, on a, je ne sais pas, quel... je n'ai pas vu le pourcentage de position globale, mais on a euh, 60-70% euh, qui ne voient pas le ballon. On n'arrive pas à marquer dans le jeu et ce n'est pas le premier match quand même.
1: C'est bien ce que tu dis, juste euh, euh, appuyer quand même que, notamment au début de match, je l'ai trouvé encore euh, encore un peu nerveux, euh, ouais. Darwin Nunez. Il y a un moment, il, 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 a, il a une espèce d'altercation ouais. sur un replacement ouais. de balle hein, par rapport à un franc qui doit jouer... Euh... Les Écossais et tout, et je le trouve encore un peu tendu avec ce qui s'est passé auparavant. Enfin, il, il tapait dans les, dans les bras de l'adversaire, etc., de manière assez agressive et tout. Et voilà, aujourd'hui, ben, finalement, il s'est canalisé et tout, mais je me dis, waouh, c'est pas. Et, et, et d'ailleurs, je remarque que nous, autant on est une équipe qui met beaucoup d'agressivité dans le jeu, on n'a on a pas des, 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 de joueurs vraiment pète au casque, etc., qui sont des dingueries et tout. Et du coup, quand, quand, quand il est dans cette attitude-là, il dénote un peu avec le reste de l'équipe, parce que nous, à part dans le jeu, Hors, 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 hors du jeu on, des fois même limite Liverpool c'est une équipe qui manque un peu de vie c'est-à-dire qu'on n'a pas des mecs euh, qui foutent la merde comme euh, Casimiro comme, comme euh, Sergio Ramos à l'époque du Real etc. et, tout. et là lui il, non seulement il, des fois il est un peu pète au casque mais en plus il a l'air de pas encore le maîtriser c'est pas le pète au casque hyper, hyper constructif pour faire sortir les autres du match ça le sort lui du match et euh, aujourd'hui c'est sans conséquence parce que comme tout le monde l'a dit bon, on était un peu au-dessus Franchement, il faudra faire gaffe à la suite quand même. Du coup, ça, ce n'est pas, pas trop réglé. J'aimerais bien qu'il qu retrouve le côté un peu positif d'un buteur, c'est-à-dire euh, les buts et, et non seulement euh, l'énervement et la frustration.
0: Mais je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est en fait, je pense que... C'est un sanguin ou un nerveux, mais c'est pas un vicieux. Ce que tu citais Ramos, Casemiro, ces mecs-là, en fait, c'est le genre qui avait du vice, qui savait casser le jeu et provoquer l'adversaire. Lui, il est juste sanguin, il maîtrise pas, bah, il tient pas bien ses nerfs. Alors, il est jeune, il est sud uruguayen, on sait, on connaît les, les tempéraments. Donc, faut... en effet, euh... d'ailleurs, dans le groupe, je vous l'avais mis dans le match, je suis putain, il recommence à parler, ça fait 10 minutes de jeu, il s'est pris un rouge, il n'a pas beaucoup joué. Gars, euh... c'est les Rangers sans face, quoi. tranquille, on jouait pas non plus. Ouais. Bon et pas non plus monstrueux. Mais n'empêche, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, c'est que il, il a essayé de faire les choses bien dans le jeu, et, et c'est ce truc où ça fait juste pas clic dans la finition, mais dans les appels de balles, il est là, il est hyper volontaire. Techniquement, il a du déchet, mais je trouve qu'il
2: montre des bonnes intentions dans ce qu'il essaie de faire. Donc ça reste quand même plutôt encourageant. Pour moi, c'est un bon attaquant, très bon attaquant même. Je ne sais pas s'il si sera un crack, je ne sais pas un si on peut attaquant. dire que c'est... Comment un grand attaquant. C'est peut-être pas le. C'est le grand attaquant qu'on attend. Je sais pas si c'est le crack qu'on attend. Euh, je sais ouais. pas s'il y aura un duel Alain Núñez à euh, un moment parce que je pense qu'il y aura un décalage entre les deux. On n'a pas pris le départ en tout cas sur le duel de visiblement... la voilà, ouais. euh, ouais. Il avait un petit faux euh. départ. Mais pour moi, c'est typiquement Cavalli, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui, s'il est en confiance, il va te rentrer des frappes de 30 mètres, des têtes au premier poteau, il va marquer dans tous les sens. Et le jour où ça ne va pas rentrer, bah peut-être pendant 3-4 matchs, et ben ça, va, ça va être difficile. Techniquement, ce n'est pas incroyable et je pense que ce ne sera jamais incroyable. Dans ses prises de balles, tu le vois, dans ses contrôles, ce n'est pas foufou. Fou. Mais c'est un attaquant qui peut nous faire du bien. Mais sauf que là, il n'est pas en confiance incroyable. Comme a dit Yousse, il essaye d'avoir du vice, mais ce n'est pas du vice bien placé. En fait, c'est juste euh, il est sanguin, mais il n'a pas le recul. Pour avoir ce vice et faire dégoupiller les autres, c'est lui qui dégoupille en premier. Donc moi, ça me fait penser à comme les supporters parisiens quand ils parlaient de Paredes, Paredes. Ah ouais, c'est incroyable, Paredes, c'est le, le vice incarné. Paredes, c'est juste un mec qui juste il pète un câble avant les autres et du coup il, il, il prend un rouge. Mais pour moi, Núñez, c'est ça. Pour l'instant, il est un peu en deçà, à la fois dans l'attitude et à la fois dans la finition mais il est très jeune et j'ai bon espoir que ça soit un mec, à... je ne pense pas que ce soit un potentiel ballon d'or, mais c'est un mec qui va te mettre 20-25 buts dans, dans la saison de manière constante, je pense, c'est-à-dire à, à l'image d'un Cavani, c'est un, un buteur sûr qui parfois va prendre feu, parfois va être frustrant parce que techniquement il est un peu rustre, mais il va beaucoup nous servir, je pense.
1: <rire> ce n'est que le début, attendons son évolution à Darwin.
0: Ouais. <rire> Ça reste à théorie après, mais bien sûr, ce sera vérifié euh, par, par la suite. Mais, non, et et c'est vrai, juste pour euh, fermer ce, ce chapitre après, je pense qu'il souffre énormément de la comparaison avec Haaland à Manchester
2: City. Ben, c'est sûr, et, non, mais l'autre à euh, côté, c'est... Voilà,
0: c'est hors norme ce qui est en train de se passer. Il va éclater ouais. tous les records vraisemblablement en première ligue cette saison. Et voilà, il faut faire notre deuil que nous, on a Darwin, on n'a pas Haaland. C'est certainement un très bon joueur. faut accepter qu'il ait besoin de temps et qu'on l'a
2: payé deux fois plus cher qu'à qu
0: <rire> bon alors après le salaire ça ne sera <rire> peut-être pas le même non plus ouais. en effet il faut accepter cette petite pilule euh, les gars avant de terminer ce podcast haut en couleur et, et en jeu de mots je vous propose qu'on passe à notre belle rubrique de l'homme du match Julien de ton côté est-ce qu'il y a un joueur des Reds qui t'a tapé dans l'œil ce soir
4: il euh, y en a plusieurs euh, franchement j'étais en train de réfléchir à qui je pourrais mettre mais comme je passe le premier je vais pouvoir choisir euh, je vais pas faire comme news, je vais pas en donner 5 parce que je vais vous en laisser, les gars. Euh, mais euh, je vais dire, euh, une fois n'est pas coutume, euh, Luis Diaz, franchement, euh, il court partout. Il est, il est incroyable, ce joueur. et Il est tout le temps au pressing, il est sur les côtes de tout le monde. Franchement, moi, si je suis son adversaire, tu sais, j'appelle le numéro euh, harcèlement. C'est à mon tour à un moment donné, c'est vraiment relou. Le mec, il est dans tous les sens, que ce soit offensif, défensif. Il court tout le temps. Voilà, c'est un modèle d'abnégation et de ce qu'on a envie de voir sur le terrain et voilà, franchement quand euh, quand il a -là, est à ce niveau-là, c'est un régal de le voir.
0: Mathieu, j'ai vu que tu as réagi bon. à, la, à la déclaration de, de Julien. Est-ce que tu partages son avis ouais. ou est-ce que tu as une petite bah, réserve
3: Par rapport à ce qu'on disait avant euh, sur euh, Núñez, en fait, euh, il, il a beaucoup plus de vis. En fait. Il est vraiment un niveau, tu vois, en vis, il, il va très haut. Enfin, on, on, clairement, je pense que lui, son vis, c'est la lune. Et clairement, ça ne lui fait pas peur. Tu vois, il y va vraiment à bloc. <rire> oh putain voilà, et, ah, okay. et sinon, euh, mon homme du match euh, c'est Trent parce que c'est mon petit chouchou. Il met un coup franc magistral, c'est beau, il, il fait terre les rageux. Et, et que je suis ravi, je suis ravi de ça. Et qu'on s'attarde pas sur euh, cette référence musicale. Je suis désolé, les gars, particulièrement Lius, évidemment. Euh, on, je trouverai mieux la prochaine fois.
0: Non, mais ce qui est incroyable, c'est que dans... tu as été un joueur imprévisible dans ta prise de, de balle. Je savais que tu voulais ah, ouais. faire un truc, mais je savais pas où tu voulais aller. C'est un métier. Et, euh, frappe au de cartes, là, bravo Mathieu. Super bien joué. Super finition bien. Bravo. Euh, en parlant de super finition, on va passer la balle à Alex. Alex, quel est le <rire> joueur du match que tu souhaites mettre en avant côté Reds?
2: Bah franchement j'aurais dit du aussi un
4: parce que dans ce. <rire> C'est-à-dire. <rire> J'ai dit qu'Alex était un expert de la finition, d'ailleurs. Ah oui, Ouais, <rire>
2: euh, ouais dans, dans, ce, dans ce match, on va dire, moyen âge, j'aurais mis Trent aussi. C'est l'éclair de génie dans ce match. Et sinon, je... comme Mathieu a déjà nommé Trent, je dirais Endo au milieu à la récupération qui était plutôt plutôt bien euh, dans un milieu à deux voilà, qu'on avait, qu avait envie de voir euh, à la place de Fabulino, je, je l'ai trouvé plutôt bon donc euh, personne d'autre m'a sauté aux yeux donc je vais mettre Endo
0: Ok donc Endo Yous de ton côté est-ce qu'il y a un joueur que tu aimerais mettre en avant sachant euh, qu'il y a plus Adio suis, chez nous
1: Ouais, je te jure, putain. on ne peut pas dire des joueurs du de <rire> euh, Bayern, vu que ce n'est <rire> pas, pas, pas le podcast de Munich. De Munich J'ai bien aimé, euh, ai bien aimé euh, le match de Trent et tout. Moi, je suis comme Mathieu, je suis, je suis content qu'il fasse terre les rageux, mais euh, Jordan Anderson m'a énormément impressionné. En fait, euh, Jordan Anderson, c'est dans le foot, euh, je ne sais pas comment, euh, pour euh, reprendre l'écueil un peu dans le foot moderne, j'aime trop les joueurs qui savent qui font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire les Thiago Motta, les bousquettes etc., en fait, il joue simple. Il joue simple, c'est-à-dire, il n'a pas des qualités de vitesse incroyables, il n'a pas des qualités d'effacement de, 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 de euh, terribles, mais toutes les relances vers l'avant qu'il faisait, avec un coup d'avance, etc., c'était incroyable. Et c'est quoi Jérôme Anderson, il a, il, a, il a un mérite, c'est que lui, plus que tout notre effectif, il sait comment on joue. On dirait qu'il connaît mieux ses coéquipiers que, que co ne se connaissent pas. Il sait à qui il faut donner le ballon à ce moment-là par rapport aux appels, où il se situe, etc. Il ne les met jamais en galère. C'est toujours des trucs, euh, des trucs bien faits. Donc, en plus, c'est quelqu'un dont des fois, j'avais un peu des doutes sur le fait qu'ils sont encore au club parce qu'on se dit « Ah, le temps qui passe, je ne voudrais pas qu'on… » On, on, on le garde juste pour le côté un peu émotionnel et affectif. Et en fait, quand même, il, il fait des bons matchs. Et on l'a vu, vu quand il sort. En plus, il est un peu déçu parce qu'il sait qu'il fait un bon match et tout. Mais franchement, euh, euh, rien à dire aujourd'hui. Dans notre jeu, il a donné de l'air, Jordan. Oh là là là
0: là 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 là. Alors, euh, s'il vous plaît, la marque, ne nous, nous attaquez pas. Pas de procès. On est vraiment podcast amateur. On n'a <rire> pas d'oseille. Donc, euh, soyez clément avec nous. Euh, moi les gars je vais vous rejoindre en partie je, je voterai aussi pour Endo euh, je suis content de le faire parce que clairement j'ai chié sur son match ce week-end euh, j'avais pas trop aimé euh, là je trouve qu'il a bien justement réinsufflé la dynamique, ça a été un vrai moteur dans l'équipe et je le trouve moi plus intéressant quand il est un peu plus bas sur un double pivot. Je trouve que les 30 derniers mètres voilà c'est pas là où il est le plus à l'aise de par ses caractéristiques techniques, de par sa vivacité c'est pas quelqu'un qui est hyper explosif. Donc là il rayonne je trouve plus sur le jeu et avec sa lecture il a été vraiment pas mal donc euh, voilà je, je mets aussi une petite pièce pour notre capitaine Jordan Anderson Julien pour terminer ce podcast ouais,
4: Et pour terminer ce podcast, on n'en a pas parlé mais le sauvetage de Sidica sur la ligne il est exceptionnel. Ouais. Franchement, c'est un geste défensif exceptionnel. J'hésitais entre Luis Diaz et, et Costas pour ça, mais franchement, le retour qu'il fait, avec ce, en plus, il la dégage pied droit. Je pense que ouais. son pied droit, il doit s'en servir euh, uniquement pour euh, conduire, tu vois. Et encore, franchement, il est exceptionnel, le geste.
1: Dans, 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 les, dans, les, dans les vidéos un peu virales du FC Liverpool, il, il, il va. Il va... Il va prendre la ouais, place tourner, de, du sauvetage de, 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 de Milner qu'on a, qu a vu pendant deux pièges. <rire> Celui-là, je pense qu'il va, il va, il va, il va beaucoup tourner, effectivement. C'est le geste, à mon avis, que les gens vont retenir dans le temps de ce match-là.
0: Je note juste, hein, très chers auditeurs, je vais vous souligner euh, le, la déception dans le regard d'Alexandre dans la prise de parole de Julien. Il s'attendait vraiment à un jeu de mots, je pense. Oui, vraiment,
4: là, je m'attendais à un Des truc propos sérieux, Kass, exclusivement. Kass, euh, ouais. hein.
2: mm un peu sympa mais non rien n'est rien venu ouais. j'ai je...
4: hésité j'ai hésité pour entendre parce que des analyses vrai. de foot j'ai écouté Europe 1 et
1: puis bah,
4: c'est pas... <rire> <rire> vrai qu'il flotte tellement sur notre côté gauche que c'était un peu poste à se croisière ah,
1: voilà, <rire> voilà.
0: merci merci à tous on va pouvoir terminer pense... ce podcast oh. sur une bonne note <rire> Messieurs, la, la ligue des Jungleman extraordinaires euh, extraordinaire ou célibataire peu importe, je sais plus, il est tard Les deux sans doute passer. ce soir <rire> Peux, peu, <rire> Heureusement que de la finition tu voudrais bien finir la soirée quand même Peut fermer <rire> ses portes Très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et supportés quelque part jusqu'à la fin de ce podcast on se retrouve très vite. Ce week-end, la première Ligue se reprend ses droits. Euh, match au sommet face aux Gunners. Euh, donc nous visons les sommets. Hein. Nous visons d'essayer de, de rattraper des points face à Arsenal. Ce sera un match compliqué. On espère que les Reds seront enchaînés une deuxième bonne prestation. Je bafouille, il est vraiment temps de clore ce podcast. Merci à tous. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde. Salut. I'm dead edge.